0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR 1. Hallo zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Mittwoch. Wir schreiben den 5. Mai, ich bin John Segert. schön, dass ihr dabei seid. Auch heute gibt es wieder erfreuliche Nachrichten von den Behörden, denn die Corona-Zahlen gehen weiter nach unten, sowohl bundesweit als auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Wir werfen gleich einen genaueren Blick drauf. Dann sprechen wir über die Frage, ob Urlaub über Pfingsten jetzt möglich sein wird oder nicht. Die Ferienhausbesitzer schlagen heute nämlich Alarm, gibt eine neue Umfrage dazu. Auch die stellen wir euch gleich vor. Außerdem hat die SPD in Rheinland-Pfalz heute ihre Mannschaft für die neue Legislaturperiode vorgestellt mit einer Überraschung im Gesundheitsministerium. Warum Sabine betzing lichtentäler nicht mehr für die Gesundheit zuständig sein wird und wer die Nachfolge antritt, das verraten wir euch ebenfalls in dieser Ausgabe. Und wir stellen euch ein paar Nachwuchsdetektive aus der Pfalz vor, die der Polizei geholfen haben, einen echten Fall aufzuklären und das samt Verfolgungsjagd auf ihren Fahrrädern. Die spannende Geschichte gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Wie schaut's aus mit Urlaub über die Maifeiertage oder über Pfingsten? Das soll in dieser Woche auch in Rheinland-Pfalz geklärt werden. Grundlage für jegliche Lockerungen sind, wie immer, die Inzidenzen. Da können wir schon ein paar Tage von vorsichtiger Entspannung sprechen. Und Marius Fraune aus dem RPA1-Nachrichtenteam, der Blick auf die heutigen Zahlen, der zeigt, der Trend geht weiter nach unten. Ja, Der
1: Trend hält jetzt schon gut eine Woche an. Bundesweit 18.000 neue Fälle meldet das RKI heute Morgen immer noch viel, aber 4.000 weniger als vor einer Woche. In Rheinland-Pfalz sieht es ähnlich positiv aus. Das Landesuntersuchungsamt meldet heute über 900 Neuinfektionen, über 200 weniger als letzte Woche Mittwoch und die landesweite Inzidenz ist auf 107 gesunken, von gestern 113. Das heißt, immer mehr Kreise und Städte im Land werden demnächst unter die entscheidende Hunderter-Inzidenz rutschen, damit gibt es ja automatisch Lockerungen und darüber hinaus will die rheinland-pfälzische Landesregierung übermorgen am Freitag darüber beraten, ob denn auch in Sachen Urlaub schon ein bisschen mehr gehen könnte. Es gibt ja in diesem Jahr Pfingstferien in Rheinland-Pfalz, da können einige also vielleicht in der Zeit eine kleine Reise machen in einer Ferienwohnung auf dem Campingplatz. Mal sehen, es tut sich auf jeden
0: Fall was. Ja und in Sachen Urlaub muss jetzt mal was passieren, sagen heute die Ferienhausvermieter. Da gibt es eine neue Umfrage.
1: Ja, und die zeigt, nach einem halben Jahr Beherbergungsverbot fühlen sich über 55 Prozent der Vermieter von Ferienhäusern oder Wohnungen in Deutschland in ihrer Existenz bedroht. Dazu haben der Deutsche Ferienhausverband und der Deutsche Tourismusverband im April rund 10.000 Vermieter befragt. Fast 86 Prozent haben demnach im vergangenen Jahr einen Umsatzverlust zu beklagen. Mehr als zwei Drittel gaben an, derzeit wenige bis gar keine Buchungen zu bekommen. Jeder vierte überlegt laut dieser Umfrage bereits seine Immobilie aufzugeben und über 91% gaben an, sich von der Politik im Stich gelassen zu fühlen. Die beiden Verbände fordern deshalb die sofortige Öffnung der Ferienwohnungen für Geimpfte, Genesene und Getestete in Regionen, in denen die Inzidenz stabil unter 100 liegt.
0: Das sind die Lockerungen im Allgemeinen, die also für alle gelten. Noch mehr Erleichterungen gibt es für die, die doppelt geimpft sind.
1: Ja, das ist das große Thema seit einer Woche. Die Bundesregierung hat gestern beschlossen, dass die Kontaktsperren für doppelt Geimpfte und für Genesene wieder aufgehoben werden. Und auch die Ausgangssperre gilt für sie dann nicht mehr. Außerdem wird man gleichgestellt mit Menschen, die einen Schnelltest machen, also zum Beispiel im Biergarten oder beim Friseur. Wenn das gefordert wird, kann man sich als vollständig Geimpfter den Test künftig sparen. Bundestag und Bundesrat müssen dieser Verordnung noch zustimmen. Und das könnte dann alles schon am kommenden Wochenende gelten.
0: Okay, aber viele haben ja noch gar keine Chance, geimpft zu werden. Was ist denn mit denen?
1: Tja, das ist eben die zentrale Streitfrage, denn wenn nur Geimpfte oder Genesene ihre Freiheiten zurückbekommen, bedeutet das für viele Familien zum Beispiel, dass sie weiterhin auf Freiheiten, Restaurantbesuche oder auch Urlaube verzichten müssen. Hier gibt es Forderungen zum Beispiel aus der FDP, Menschen mit einem negativen Test die gleichen Rechte und Freiheiten einzuräumen. FDP-Fraktionsvize Christian Dürr sagt, viele Jüngere hätten sich in den letzten Monaten solidarisch mit den Älteren gezeigt, deshalb dürften sie jetzt nicht benachteiligt werden. Ein Impfzwang schließt die Bundesregierung weiterhin aus. Justizministerin Lambrecht sagte am Abend im ZDF,
2: das bedeutet, wir kommen auch irgendwann in ein Stadium, hoffentlich sehr bald, dass wir eine Herdenimmunität haben. Und wenn wir das erreicht haben, dann können wir auch sicher sein, dass unser Gesundheitssystem auch mit Erkrankten, die sich nicht haben impfen lassen, zurechtkommt. Und das muss unser Ziel sein, dass jeder, der erkrankt ist, dann eben auch sicher sein kann, ich habe dann die Möglichkeit, an ein Beatmungsgerät zu kommen. Darin müssen wir hinkommen. Deswegen wird es keinen Impfzwang geben.
1: Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht davon aus, dass dieser Punkt schon im Juni erreicht sein
0: könnte. Okay. Wie sieht's denn in Sachen Impfpass aus? Da soll ja auch was passieren.
1: Ja, Deutschland will bei dem Thema digitaler Impfausweis bis zu den Sommerferien weiter vorankommen, das hat Gesundheitsminister Spahn im ZDF erklärt. Das bedeutet übrigens auch nicht, dass aus für den bisher bekannten Impfausweis.
0: der soll übrigens auch weiter gelten, auch wenn es den digitalen gibt, nicht jeder will das ja digital machen und den digitalen Impfpass, den werden wir in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals dann auch für Deutschland haben.
1: Parallel läuft diese Einführung EU-weit, sodass dieser grüne oder digitale Impfausweis dann ein gültiges Dokument in der gesamten Europäischen Union ist und quasi so eine Art Ticket beim Reisen wird.
0: Die ausführlichen Infos von Marius Frauner. Vielen Dank. Never change a winning team. Das ist so ein Uralspruch aus dem Fußball, der meistens nicht aufgeht, weil der Trainer beim nächsten Spiel doch irgendwas anders macht. Auch die Teamchefin der rheinland-pfälzischen Landesregierung hat sich ein bisschen was Neues ausgedacht. Malu Dreier. Knapp zwei Monate nach der gewonnenen Landtagswahl stellte sie heute ihre Mannschaft vor, sprich die SPD-Ministerinnen und Minister für die kommende Legislaturperiode, für die neue Saison sozusagen. RPA1-Reporter
3: Olaf Holzbach bleiben wir im Bild. Wer sind die Neuzugänger? Also der bekannteste ist eher ein Comeback, Alexander Schweizer, Der war schon mal Arbeitsminister, jetzt ist er auch noch Digitalisierung. Und sein Posten als SPD-Fraktionschef, das war schon überraschend, geht an die bisherige Gesundheitsministerin.
4: Ja, Frau bessing hatte den Wunsch, das zu verändern. Und ich finde es immer gut, wenn Menschen sagen, in wichtigen Positionen, dass sie auch noch mal einen anderen Schritt gehen möchten. Und ich war heute sehr dankbar, dass in der Fraktion das auch wirklich sehr, sehr positiv
3: aufgenommen worden ist. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, damit ist die Rotation im Gange Gesundheit übernimmt Clemens Hoch, bislang Chef der Staatskanzlei. Ihm folgt Fabian Kirsch, derzeit noch Geschäftsführer des Städtetages Rheinland-Pfalz. Er ist richtig neu im Kader. Einziger Abgang Wissenschaftsminister Konrad Wolf. Neuer Verein noch unbekannt. Ist aber ablösefrei, nehme ich an. Die CDU orakelt, da brächten sich schon die Nachfolger von Frau Dreier in Position. Ist da was dran? Ja, das hört man immer wieder mal, dass der frisch gebackene Superminister Alexander Schweizer da Ambitionen hat. Er sagt,
0: also das Gesicht äh, der SPD in der Regierung ist die Ministerpräsidentin. Und wir alle im Kabinett äh, sind Unterstützerinnen und Unterstützer der Ministerpräsidentin. So ist die Rolle auch eines Ministers.
3: Was uns auch nicht schlauer macht, aber die neue Aufstellung ist ja gerade erst raus. Da denkt noch keiner an Wechsel. Zumal auch die Saison erst in der
0: übernächsten Woche beginnt. Die SPD-Mannschaft für die neue Landesregierung steht mit Änderungen auf drei Positionen und einem Neuzugang. Dankeschön, Olaf Holzbach. Eines der Dinge, die vor Corona immer wieder mal vorkamen, die aber vermutlich niemand vermisst, Streiks und Warnstreiks, vor allem bei Verkehrsbetrieben. Und wer noch mit dem Bus fährt in Rheinland-Pfalz, den erwischt es. Morgen und übermorgen sollen viele Fahrer privater Busunternehmen die Arbeit ruhen lassen. Die Gewerkschaft Verdi sagt, wir haben lange genug stillgehalten. Es geht nicht anders, auch wenn es vor allem die Schülerbeförderung trifft. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus, kannst du genauer sagen, wo was wie viel ausfällt? Also Verdi schätzt, dass von den rund 5.500 Fahrern bei den
5: privaten Anbietern 3.500 mitmachen, also knapp zwei Drittel. Die meisten davon wiederum bei der DB-Regio Mitte und Rhein-Mosel. Welche konkreten Linien das sind, das kann ich Ihnen jetzt von hier aus nicht konkret beantworten. Es ist immer besser, man rechnet damit, es fällt alles aus, bevor man irgendwo an der Haltestelle steht. Ähm, wir möchten nicht dass die Schülerinnen und Schüler nichts davon wissen und dann morgens an der Bushaltestelle stehen und äh, sozusagen nicht wissen, wie sie dann da wegkommen. Wer die Sprecher Marco Berschneider, es trifft das ganze Land, sagt er, vom Westerwald bis Zweibrücken und
0: mehr als rechtzeitig Bescheid zu sagen, können wir nicht tun. Okay, und das muss jetzt sein, wo gerade Schülerinnen, Schüler und Eltern ganz andere Probleme haben? Das wissen wir und das
5: haben wir uns gut überlegt, sagt die Gewerkschaft. Ihr Hinweis, gerade das mit der Durchbezahlung von Zwangspausen, also dass der Fahrer irgendwo warten muss, weil der Fahrplan das so will und kein Geld dafür bekommt, das verhandeln wir jetzt seit zwei Jahren und es tut sich nichts. Nochmal Marco An dieser Stelle ist es so, dass der Arbeitgeberverband die Corona-Pandemie benutzt auf den Rücken der Beschäftigten in der Hoffnung, ähm, hier wird nichts passieren. Ja? Und das heißt, wir sind dazu gezwungen, das an der Stelle äh, zu machen. Weitere
0: Warnstreiks und auch Dauerstreiks schließt er nicht aus. Der Tarifstreit bei den privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz. Morgen und übermorgen soll ein Großteil der Fahrten ausfallen, sagt die Gewerkschaft. Einen Überblick gibt's bei uns im Netz auf rpa 1de Was ist sonst heute wichtig? Hier weitere Meldungen vom Tag im Überblick von Felix Christmann aus der rpr1 Nachrichtenredaktion.
4: Schönen Feierabend. Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion fordert, den Impfstoff von AstraZeneca sofort für alle Impfwilligen im Land freizugeben. Fraktionschef Baldauf betonte, es dürfe in dieser schwierigen Phase der Pandemie nicht sein, dass bei ÄrztInnen offensichtlich immer wieder Dosen von AstraZeneca übrig blieben. Jede ungenutzte Dosis sei in dieser schwierigen Phase der Pandemie ein Rückschlag im Kampf gegen das Virus. Mit der Freigabe von AstraZeneca könne das Impftempo in Rheinland-Pfalz weiter beschleunigt werden, so Baldauf. Unter der dürfen Gastronomie und Tourismusbranche auch in Rheinland-Pfalz auf baldige Lockerungen hoffen. Nach Vorstößen unter anderem aus Bayern will die Landesregierung am Freitag beraten, welche Öffnungsschritte möglich sind. Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Als äh, diese Woche zum ersten Mal die Inzidenz sich nach unten entwickelt hat in Rheinland-Pfalz, haben wir natürlich sofort auch im Auge gehabt, dass wir uns äh, wieder beschäftigen müssen mit dem Thema Perspektive. Völlig klar, wir werden nicht leichtsinnig handeln, aber es ist genauso klar, dass Pfingsten ein wichtiges Datum ist, gerade im Bereich des Tourismus und für alle, die da tätig sind. Insofern werden wir schauen, wie wir zu einer verantwortlichen Lösung kommen können. Bedürftige Familien in Deutschland können im Herbst auf einen einmaligen Zuschuss von 100 Euro pro Kind hoffen. Der Bonus ist Teil eines Corona-Aufholprogramms, das das Bundeskabinett am Vormittag auf den Weg gebracht hat. Insgesamt stellt die Bundesregierung zwei Milliarden Euro zur Verfügung, um die Folgen der Corona-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche abzumildern und Lernrückstände zu minimieren. Bildungsministerin Karliczek.
3: Die Unterstützung des Bundes konzentriert sich an dieser Stelle auf den Abbau pandemiebedingter Lernrückstände in den Kernfächern, wie etwa Deutsch, Mathematik oder eben auch eine Fremdsprache. Und natürlich gehe ich davon aus, dass weitere Hilfen durch die Länder für ihre Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden. Wir wollen aber trotzdem schon ermöglichen, dass auch in den kommenden Sommerferien etwas passieren kann. Wir denken da an Sommercamps und Lernwerkstätten.
4: Bei einer groß angelegten Kinderpornografie-Razzia haben Ermittler über 50 Objekte in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen durchsucht. Mehr als 50 Menschen werden beschuldigt, Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch besessen und verbreitet zu haben. In einigen Fällen könnten sie sich auch durch das sogenannte Cyber-Grooming selbst des sexuellen Missbrauchs strafbar gemacht haben. Smartphones, Computer und Datenträger wurden sichergestellt. Letztes Geleit für Willi Herren, der im Alter von 45 Jahren verstorbene Schauspieler, ist am Vormittag in Köln beigesetzt worden, im engsten Kreis. Wegen der Pandemie waren nur 30 Personen zugelassen. Die Familie hat eine digitale Kondolenzseite im Internet geschaltet. Herren war am 20. April tot in seiner Kölner Wohnung gefunden worden. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
0: Also von den Jungs aus der Pfalz können sich die Detektive von TKKG noch eine große Scheibe abschneiden. Sie haben der Polizei dabei geholfen, einen echten Fall aufzuklären und sich damit so einige Schlagzeilen gesichert. RPA1-Reporterin Susi Kimmel.
2: Mach niemals deine Rechnung ohne den Pfälzer Nachwuchs. Ein Mann in Deidesheim dürfte das jetzt jedenfalls ordentlich bereut haben. Er kam einer Streife verdächtig vor, bemerkte das und trat die Flucht an, geriet dann aber an Simon, Julius, Johann, Elias und Nikki. Da ist so ein Typ auf uns zugegangen, hat uns gefragt, ob die Polizei schon weg ist. Und dann habe ich ihm halt die Antwort gegeben, ja, die ist gerade da hinten in die Bahnhofstraße reingefahren. Und dann hat er gesagt, ja danke und immer schön sauber bleiben, hat er dann gesagt. Ziemlich naiv, denn den Deidesheimer Jungs kam das schnell verdächtig vor. Ja, also am Anfang haben wir gedacht, dass er uns vielleicht einen Streich spielen will. Aber wie dann da vorne auch die Polizei rumgefahren ist, haben wir gedacht, man kann ja mal nachfragen. Und dann griff eine Hand in die andere. Auf ihren Fahrrädern nahm die Truppe über gut einen Kilometer die Verfolgung auf. Wir haben dann halt so geguckt, wo er hingelaufen ist. Und dann sind wir bei der Polizei vorgefahren. Und dann haben wir irgendwann Elias gesehen und der hat dann gesagt, wo es weitergeht. Und dann haben die den halt kontrolliert. Und bingo, der Mann hatte Drogen im Gepäck. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren, den jungen Detektiven aus Deidesheim sein. Dank betont die Polizei und hat dann extra auch noch mal einen Brief an die jungen Helden verfasst. Wo dann Taschenlampen drin waren und haben dann auch einen Detektivausweis bekommen. Und wir dürfen die dann nochmal, mal, wenn Corona so ein bisschen gelockert ist, sie besuchen. Und wir können uns denken,
0: die Vorfreude ist groß. Natürlich. Schöne Geschichte. Dankeschön, Susi Kimmel. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Dort und natürlich auf allen anderen Plattformen auch. Könnt ihr uns direkt abonnieren bzw. uns folgen. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bekommt täglich unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.